1: 이재용 삼성전자 부회장 재판에 나오지 않겠다던 최순실 씨의 딸 정유라 씨가 돌연 마음을 바꿔 재판에 증인으로 출석했습니다. 재판장도 정유라 씨측 변호인단들도 예상치 못한 깜짝 출석이었습니다. 법정에선 정 씨는 삼성이 말을 사준 정황과 말 바꿔치기 과정에 대해서 입을 열었습니다. 어머니인 최순실 씨가 삼성이 사준 말을 이것처럼 타면 된다고 라 말한 걸 들었다고 증언. 정 씨는 또 삼성 지원이 알려지면 시끄러워지니까 말 이름을 바꿔야 한다고 들었다며 말 이름도 바꿨다고 밝혔습니다. 그러면서 지난해 10월에 있었던 말 교환 과정도 털어놨습니다. 특검이 삼성이 시끄러워질 것 같다며 말을 바꾸라고 한 것이 맞느냐고 묻자 어머니한테 삼성 측이 말을 바꾸라고 했다고 들었다고 증언 말을 바꾸는 과정을 삼성이 모를 리 없다는 겁니다. 어머니인 최순실 씨와 이재용 부회장에게 불리한 증언을 다름 아닌 정 씨가 쏟아내자 법원은 순식간에 아수라장으로 변했습니다. 삼성 측 변호인단은 신빙성이 없다고 즉각 반발했고 정유라 씨측 변호인단마저 특검이 출석을 강요했다며 당황해했습니다. 이에 대해 특검 측은 불법적인 회유는 없었으며 정 씨가 자의로 나왔다고 밝힌 사실을 강조했습니다. 정 씨는 밤샘 고민 끝에 증인 출석하는 게 옳다고 생각했다고 밝혔지만 모르쇠로 일관해오던 정 씨가 밤새 어떤 고민을 했길래 마음을 바꾼 것인지에 대해 궁금증이 큰 상황 정유라 씨의 이런 럭비공 같은 돌출 행동의 진짜 속내는 무엇인지 지금부터 분석해 보겠습니다.
0: 7월 13일 목요일 정봉주의 품격 시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 최순실 씨의 딸 정유라 씨가 어제 이재용 삼성전자 부회장 재판에 증인으로 출석을 해서 폭탄 증언을 쏟아냈습니다. 급기야 정씨 측은 정씨 측의 변호인은 살모사 같은 행동이다 이렇게 얘기하면서 정유라 씨를 비난하기도 했는데요. 정유라 씨는 도대체 왜 이재용 부회장 재판에 느닷없이 모습을 드러낸 것일까요? 관련해서 세 분의 전문가 모시고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 정상근 미디어오늘 기자님 계속 자리하고 계시고요. 백성문 변호사님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 깜짝 놀라셨죠?
2: 네, 저 저, 정말 많이 놀랐어요. 당연히 안 나올 거라고 생각을 했는데 네. 나온 것까지도 놀랬는데 나와서 했던 발언들을 네. 보고는 네. 정말 많이
0: 놀랐습니다. 정윤아 씨가 아니라 정봉주 의원이 안 계시고 제가 계셔서 놀란 게 <웃음> 아니냐고 주문했는데. 아, 두 두, 이것도 놀랐네요.
2: 두 번. 오늘
0: 두번놀랐셨요두번 네, 번 놀랐습니다. 네. 만나서 반갑습니다. 네, 전 반갑습니다. TV에서 많이 뵀습니다. 아 고맙습니다. 네. <웃음> 심리분석가이신 박상희 소장님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 어서 오십시오. 네 너무 미모가 출중하셔가지고 아, 제가 살짝 기가 죽습니다. 전혀 아닙니다. (웃음) (웃음) 네, 시청자 여러분들께서도 샵 5400, 샵 5400으로 다양한 의견을 보내주시기 바랍니다. 지금 현재 페이스북 라이브로도 진행하고 있는데요. 많이 시청해 주시기 바랍니다. 본격적으로 얘기를 좀 시작해 보도록 하겠습니다. 당초 재판에 안 나오겠다 이랬어요. 안 나오겠다고 했죠. 변호인들한테도 알리지도 않고 새벽에 갑자기 검찰이 대기시킨 차에 타가지고 딱 나온 거예요. 어떻게 기자들은. 기자들도 날려놨더라고요 아수라장이 벌어졌어요.
3: 아, 네, 그렇죠. 이제 지난 8일만 해도 본인이 증인으로 나오지 않겠다고 했고 네. 또 11일만 해도 불출, 불출석 사유서를 그렇죠. 제출까지 했는데 네. 갑자기 그날 새벽에 네. 봉고차 타고 어디 가더니 네, 재판장의 모습을 딱 드러내니까 네. 오전에. 네. 어, 그야말로 뭐 취재를 하는 기자들도 네. 네, 보고 있던 많은 사람들도 다 네. 멘붕에 빠졌지만 역시나 네. 최순실 측 변호인 측에서 가장 큰 멘붕에 빠진 것 같더라고요. (웃음)
0: 변호사님, 이런 경우를 변호인들은 어떻게 해석을 합니까? 변호인들에게는 아니, 알려야 되는 거 아니에요?
2: 저는 이런 경우를 거의 본 적이 없어서요. 네. 그러니까 변호사의 생각과 다르게 본인이 직접 증인으로 나가는 경우는 네. 거의 못본것 같아요. 최소한 음. 예를 들어서 검찰에서 연락이 오면, 네. 아, 우리 불축석 사회에서 냈는데, 네. 검찰에서 또 나오라고 하는데 이거 어떻게 해야 될까요? 라고 음. 문의라도 하죠. 네. 아니면 그 문의를 받고, 아, 우리가 불축석 사회에서 냈지만, 네. 그래 내 입장도 있으니까 저 나가서 증언하고 싶어요. 라고 이 정도는 알리는 게 정상인데, 네. 지금 이경재 변호사도 굉장히 센 소리 많이 냈죠. 네. 뭐 특검에서 이거 회유하고 압박가에서 어. 아이를 뭐 사실상 납치해서 한 거다. 지금 정유라 씨가 납치될 사람이에요. 딱 보시면 아시겠지만 이건 아, 본인의 의지로 나와서 한 얘기 어제 한 얘기들을 들어보면 그렇기 때문에 이경재 변호사가 너무 당황해서 어찌 보면 이런 얘기 하는 것 자체가 실기입니다. 실수예요. 특검에서 아빠가 가했던 증거 전혀 없는데도 불구하고 정유라 씨가 나가서 생각지도 못한 얘기를 쏟아내는데 이 얘기들은 삼성한테만 불리한 게 아니라 최순실에게도 엄청나게 불리한 얘기예요. 엄마한테 이경재 변호사는 가만 생각해 보면 아시겠지만 최순실의 변호사고 정유라도 변호를 하는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 근데 지금 둘을 같이 변호하는데 네. 상반된 입장을 얘기를 하면 다음 재판에 당장 지금 정유라의 증언을 탄핵해야 될 입장이 됩니다. 그러니까 음. 지금 난감한 상황이 될 수밖에 없는 거죠.
0: 그래서 둘 중에 하나는 지금 그 사임계를, 정유라 사임계를 써야 되겠다 이런 얘기가 나오는 그렇죠. 거군요. 그 예. 심리적으로요. 네. 박상현 선생님, 이거 어떻게 봐야 됩니까? 도대체 그밤 사이에 네. 무슨 심경의 변화가 있었다고 봐야 됩니까?
4: 네. 그러니까 이 정유라 심리만큼 이번 국정농단의 대상이 <웃음> 모든 사람의 심리를 제가 연구해봤지만 네. 정유라의 이번 행동의 심리만큼 어려운 게 없는데요. 네. 어, 도저히 그 엄마에게 비수를 꽂은 거기 때문에 정유라에 대한 최순실의 마음은 온 국민이 다 알고 있잖아요. 아주 유별나지 않습니까? 그러니까요. 그런 그런데 엄마가 없어요. 그렇죠. 네. 사실은 이 모든 국정농단이 다 정유라 하나를 위해서 시작된 거라고 봐도 과언이 <웃음> 아닐 정도의 행동을 <웃음> 예, 해왔는데 예. 그 딸은 지금 엄마에게 이 정말 결정적인 순간에 비수를 꼽았다는 얘기예요. 네. 근데 그의 이제 그녀의 심리는 무엇일까? 네. 저도 이제 굉장히 지금 연구 중인데 네. 다른 뭐 다른 이유가지고는 잘 설명이 안 되고 정유라가 이 내가 지금 내눈 앞에서 밤새 자고 있는 이섹색거리는이 갓난 아이, 음. 이 아이랑 내가 다시 헤어질 수 있다라는 거에 거의 굉장히 트라우마 정도의 충격, 그 드, 구, 공포심을 갖고 있는 건 아닐까라는 생각을 좀 개인적으로 해봤어요. 음. 음. 그러니까 이게 밤이고 엄마들이 아이 자는 모습을 볼때 가장 만감이 교차하잖아요. 그렇죠. 이 아이를 내가 보호해야 돼. 헤어지면 네, 안 돼. 네. 근데 한번 지금 헤어졌다 만난 아닙니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 아이랑 헤어지지 않기 위해서 나는 무엇이든지 할수 있어. 이런 생각에 사로잡혀서 어떻게 보면 합리적인 생각은 아닐 수도 있어요. 음. 어, 물론 이제 국민 입장에서는 아주 잘했다라고 얘기해야 되지만 네. 객관적으로 정유라의 가족의 입장이나 변호사 입장에서 보면 네. 대단한 형을 받을 것 같지 않은 정유라가 이렇게 엄마한테 불리한 얘기를 하다니. 음. 그렇지만 정유라는 합리적인 판단을 하지 못하고 네. 지금 내 아이를 지켜야 돼. 나는 어떻게든지 시련을 면, 면해야 돼. 라는 음. 판단을 한건 아닐까라고 조심스럽게 생각해 보겠습니다.
0: 그러니까 이게 어떻게 보면은 그 아침 드라마에 네. 막장 드라마. 아침 드라마에서
2: 쉽지 않아요? 이 정도면.
0: 아, 이 정도면 막, 아, 아침 드라마 아니에 이런 돼요? 거
2: 쓰면 통과가 안 됩니다. 이
0: 정도면. <웃음> 거의 막장 드라마를 보는 것 같기도 하고요. 어떤 측면에서 보자면 당장 어 우리 엄마가 나를 위해서 이렇게 엄청난 국정농단을 했지만 지금 당장 내게 제일 소중한 것은 이 아들 예를 지켜야 된다. 이런 생각을 했다는 거죠.
4: 그러니까 저는 다른 이유는 잘 생각이 나지 않아요. 어. 그러니까 만약에 지금 변호인 쪽에서는 특검이 회유와 압박을 했다라고 네. 얘기를 하고 있는데 만약에 그 회유와 압박이 있었는지 없었는지도 모르지만 네. 만약에 회유와 압박이 있었다고 해도 그 내용은 3차 구속영장 신청돼서 당신이 구속되면 그 아이는 음. 어떻게 하냐 장시호를 봐라. 네. 뭐 이런 식의 어떤 그 시나리오밖에 전 생각이 나지 않거든요. 음. 그러니까 이 아이를 지켜야 한다는 것 그리고 근본적으로 정유라는 최순실의 딸이기 때문에 최순실을 물론 좋아하고 사랑하겠죠. 네. 그렇지만 최순실에 대한 존경감 있잖아요. 음. 음. 이런 순간에 최순실의 말을 믿고 최순실을 지켜야겠다는 생각은 무의식적으로는 없었을 수도 있겠다는 생각도 해봤어요. 음. 그러니까 최순실은 항상 옳지 못한 일을 하고 있다. 음. 나의 엄마지만 뭔가 좀 불이하다. 음. 엄마가 잘못했지 뭐. 이런 생각이 내면에는 깔려 있다가 네. 이렇게 선택의 순간이 되니까 내가 엄마의 비리를 폭로하는 편이 나도 지키고 어떻게 보면 그건 거짓은 아니니까 뭐 이런 음. 식으로 절충된 느낌도 있거든요. 그 외의 것들은 지금 저로서는 잘 생각이 음. 되지 않습니다. 야그 엄마 최순실은 지금 어떤 상황
2: 멘붕이죠 <웃음>
4: 멘붕일 것 같아요 네.
0: 세상에 딸이 이럴 수가. 근데
4: 저는 최순실은 굉장히 놀랐을 거라고 생각을 네. 하고 배신감을 느꼈지만 네. 나름대로 자기합리화를 하고 있을 거예요 어떤 음, 식으로냐면 자기합리화를 한다. 어, 그러니까 정유라를 미워할 수는 없는 거예요 최순실은 정유라는 최순실을 배신할 수 있지만 최순실은 정유라를 미워할 수 없으니까 네. 우리 딸이 가장 힘들고 약한 순간에 저 나쁜 특검이 아. 아마 협박을 해서 아이를 음. 이렇게 끌고 와서 나한테 이렇게 했을 거야라는 생각 네. 하나와. 정말 도와줄 사람 하나도 없이 우리 유라가 음. 우리 손자를 지켜야 되기 때문에 어려하면 이런 행동을 했을 음. 거야라는 식으로 음. 최순실은 이 순간에도 모성애를 발휘할 수 있겠다 생각해 봅니다. 어,
0: 딸을 지키고 이 나쁜 특검이 우리 가족을 망하게 하려고 이렇게 007 작전을 짰다 이런 생각을 하고 있을 것이다라고 저희가 추정을 좀 해봤는데요. 어, 정 기자님, 네. 그, 이경재 변호사가 또 비슷한 얘기를 했어요. 네. 우리가 가히 지금 추론 중인 최순실 씨하고 같은 얘기인데, 특검이 부당하게 압력을 가해서 정유라 씨가 어, 간 거다. 그 네. 근데 실제로 그런 면이 좀 있습니까?
3: 뭐, 글쎄요, 뭐, 부당한 압력이 네. 있었느냐, 그건 이제 뭐, 정유라 씨 얘기에서 좀 봐야 될것 같은데, 정유라 씨가 특검, 그, 재판에 출석을 하면서 이제 사람들이 물어보지 않았습니까? 네. 그래서 주변에 만류는 있었지만 여기에 나온 거는 본인의 판단이었다라고 얘기를 한거 보면은 오히려 저는 그주변의 만류에 더 관심이 더 가더라고요. 네. 그래서 대체 어떤 사람이 재판의 증인으로 음흠. 채택이 된 사람한테 네. 나가지 말라고 만류 음, 했을까. 음. 뭐 만약에 변호사분들이 그렇게 얘기를 했으면 이거는좀 부한 당거 아닌가라는 생각이 좀 들기도 하더라고요.
0: 그래요. 네. 그백 변호사님 예컨대요. 네. 그러니까 이런 얘기가 좀 나와요. 일종의 그러니까 정유라 씨가 3차 영장 그 청구를 앞두고 뭔가 검찰 특검하고 플립 플리바게닝 같은 거를 해서 자신의 죄를 좀 경감하면서 네. 실형을 면하면서 뭐 이런 차원에서 뭔가 딜 같은 게 있었던 거 아니냐
2: 근데 우리나라는 이제 공식적으로는 플리바게닝은 없습니다 네. 가끔 마약범죄 같은 경우에 네. 한 명을 잡아, 잡으면 아잡 잡는 게 크게 중요하지 않아요 마약범죄 음. 말고 소탕을 해야 되기 때문에 한 명이 다른 사람을 불면 네. 좀 형을 깎아줍니다 이제 음. 그거에 그게 이제 마약만 그렇습니까? 통상적으로 마약 정도만 그래요. 예. 사실상 마약 정도에만 플리바겐이 유사하게 예. 좀 형을 깎아주는 정도, 그러니까 구역량을 음. 좀 낮춰주는 거죠. 네네.
0: 근데
2: 나머지 범죄는 없어요. 그러니까 음. 지금. 근데 저는 정유라 씨가 아까 조금 전에 박상현 소장님이 말했던 것처럼 모성애만 가지고 이런 행동을 했을까는 아니라고 생각을 하고요. 음. 철저하게 저는 자기 이익을 따라서 움직였다고 생각을 해요. 네. 첫 번째 구속영장 기각됐죠. 네. 그리고 두 번째 또 청구했죠. 근데 두 네. 번째 왜 청구했던 것 같으세요? 네.
0: 그러니까
2: 검찰이 아, 특별한 걸더 잡았으니까 청구했다? 저희는 음. 많이 그렇게 보지는 않습니다. 음. 여론 때문이에요. 여론. 예, 네, 여론 때문입니다. 음. 그런데 두 번째 영장 기각되고 또다시 여론이 들끓었어요. 정유라, 아니 지금. 지금 이대 교수들이 음. 다 지금 실용받아가지고 저러고 있는데 마지막 최종 수혜자인 정유라만 저렇게 거리를 활발하고 다녀? 음. 그게 말이 돼? 음. 라고 생각한 여론이 많은 거에 대해서 검찰이 또 부담감을 느껴요. 아... 그러면 또 기각될 걸 알면서도 영장을 또 청구할 가능성도 배제할 수 없었습니다. 음... 그런데 영장을 또 청구하면 영장이 나올 확률은 아무리 이제 또 청구해도 기각될 거라고 하지만 불안하잖아요. 네. 정유라 입장에서 보면 영장 실제 심사에 가서 네. 영장이 나올 때까지 기다리는 그 순간 자체가 굉장히 힘들어요. 네. 또, 만약에 영장이 그렇겠죠. 발부되면, 예. 그럼 자기가 이제 구속된 상태에서 수사를 받고, 음. 또 재판을 받으면 실형이 나올 수 있어요. 그렇죠. 그런데 이렇게 적절히 협조를 하면, 음. 특검이, 그러니까 굳이 그런 얘기를 하지 않아도 영장 재청구하겠어요? 3차 청구 안 합니다. 음. 제가 장담할 수 있어요. 영장 청구 안 해요.
0: 백성훈 변호사님 도장 찍으셨습니다, 지금.
2: <웃음> 네, 여기 어제 인증되겠죠?
0: <웃음> 인증샷세 <웃음>
2: 번째 영장 청구가 사실상 없을 겁니다, 보시면. 아. 그리고 정유라가 어제 했던 직원들을 가만 보면, 네. 최순실의 가슴에는 비수를 꽂았지만, 정유라 본인은 다 피해갔어요. 얘기들어보면 정유란 그냥 엄마가 삼성 사람들 만나가지고 말세탁하기 음. 전날도 음. 그거 다 녹음 녹음 파일도 있어요. 네. 얘기를 하잖아요. 음. 그럼 나는 그냥 하라니까 그냥 한 거예요. 그럼 음. 여기 어느 정도 범죄 그 혐의의 중대성 인정되겠어요 음. 정유라 씨 범죄의 혐 중대성 인정 안 됩니다. 음. 그러면 정유라 씨는 실형 선고도 안 나와요. 어. 이제 보시면 아시겠지만 네. 그렇기 때문에 이거는 정유라 씨가 여러 가지를 계산을 해보고 네. 내가 여기서 괜히 증언도 거부하고 수사에도 음. 비협조하고. 그럼 여론도 안좋아지니까미호탈 밖에서 또 영장 청구하고 나중에 혹여라도 실형선고라도 나오면 그럼 이제 거기 그 다음 단계 모성애랑 연결될 수 있습니다. 아이도 어. 못볼수 있고 음. 본인이 굉장히 공공해지잖아요. 음. 그런 걸 고려해서 어제 결심을 한것 같아요. 그래서 음. 지금까지 관련된 진술다 번복해서 네. 본인이 하고 싶었던 걸다한게 아닌가 생각이
0: 듭니다. 음. 그러니까 결과적으로 보면 정유라 씨가 굉장히 전략적으로 네. 본인에게 유리한 진술을 하고 그것이 이제 사실에도 부합 음. 네. 하는 것이므로 그런 길을 선택했다 이제 이렇게 보는 건데 그러면 그 특검 도움이 있지 않습니까 장시호 네. 사촌 언니 네.
4: 장시호하고
0: 손을 잡은
4: 걸까요? 저는 그 사이에 밤에 어떤 일이 일어났는지 막 드라마를 써보는 거죠. 혹시 <웃음> 장, 드라마? 네, 네 아, 장시호랑 통화를 했나 네, 시청이 올라갑니다. 드라마 네. <웃음> 장시호랑 통화를 통화랑. 했나 <웃음> 특권 관계자랑 통화를 했나 <웃음> 뭐 여러 가지 생각을 <웃음> 네. 해보는 거예요. 근데 네. 지금 면허인은 뭐라고 얘기했냐면 장시호보다 더하다, 살모사 같다 라는 음, 표현까지 했다는 거죠. 왜냐하면 장시호는 그렇죠. 네. 이모를 배신한 건데 정유라는 엄마한 거죠. 그렇기 때문에 사실은 그 쇼크는 더하합니다 음. 그니까 러 저도 이 박근혜 선생님 말씀이 기본적으로 동의해요 그니까 네. 아무 생각 없이 그냥 가가지고 막 감성적으로 한건 아니죠. 음. 굉장히 어, 우리가 생각했던 그 럭비공 같은 정유라는 사실상 굉장히 전략적이고 음. 어떨 때는 야 피는 못속인다 유전자의 힘이 음. 그 할아버지부터 엄마를 이어서 정유한테 예, 갔구나. 예. 좋게 표현하면 정무감각까지도 있고 나쁘게 표현하면 굉장히 계산적이고 전략적인 음. 인물인데 내가 실형을 조금이라도 살고 싶지 않으니까 엄마가 평생 살지도 모르지만 엄마한테 빚을 꼭겠다 결정을 한 거잖아요. 음. 그런데 이제 저는 아무리 그래도 아무리 그래도 어떻게 그렇게까지 할수 있냐라고 엄만데. 생각을 엄만인데요 예. 아무리 정말 상... 상식적으로 이해가 되지 그럴까요? 않죠. 그래서 나름대로 그래도 정유라는 아이랑 헤어질 수 없었겠지라고 음. 이제 전는 생각을 하고 있는 건데 글쎄요. 장, 정유라가 장시호하고 연락을 한 건지 장시호의 사례를 보면서 나도 저렇게 특검을 도와서 살아나야겠다라고 판단한 음. 건지는 모르지만 정말로 상상 이상 그 이상의 행동을 한것 같습니다.
0: 일각에서는 이모랑 먼저 통한거 아닌가 <웃음> 음. <웃음> 이런 얘기도 좀... 나오기도 벤치마킹 하고 벤치마킹 했을 음, 수 음, 있죠 벤치마킹이요
2: 장시호 네. 씨가 어쨌건 지금 국정농단 사건 관련자 중에 유일하게 그렇죠. 바깥에 있는 사람이에요 네. 그거 생각해보면 좀 대충 답이 나오지 않을까요 음. 그러니까 장시호 씨랑 통화해서 우리 이렇게 하자가 아니라 네, 예. 둘이 뭔가 사실 둘이 뭔가 맞을 건 별로 없어요 음. 장시호 씨가 폭로를 많이 안 했으면 최순실씨 이렇게까지 곤란하지 않았습니다 네. 그럼 굳이 자기가 이걸 폭로할 이유가 음. 없는데 예. 이미 이렇게 다 엎질러진 물이고 음. 그리고 유심히 보니까 장시호가 뭐 국민 뭐 도, 도우미부터 도 시작을 네, 해서 예. 막. 오히려 막여론으로도 굉장히 우호적인 음. 상황이 되고 그런 걸 여러 가지를 지켜보면서 음. 차라리 나라도 살자라는 생각을 했을 수 있죠 입장이 같은 건 아, 아닙니다
0: 그를 참 시청자 여러분들께서는 이 정유라의 길에 대해서 어떻게 지금 어떤 댓글들이 막 올라오고 있을지 궁금한데요 그런데 백 변호사님 말씀 주신 대 네. 우리가 무슨 여론재판 하자는 것은 아니지만 어쨌든 가장 수혜를 받은 사람이거든요 네. 이번 국정 농단 사태에서 네. 근데 물론 이제 전략적으로 본인이 아는 바대로 사실대로 다 진술을 한들 어~ 실형을 완벽하게 면할 수 있을까 음. 그니까 집행유예도 면할 수 있을까 아무런 범죄 사실이 없다 이렇게 될수 있을까 국민들은 굉장히 궁금하거든요 범죄 사실이
2: 없다는 아니죠 네 그니까 이대 학사비리 관련해서도 음흠. 일단. 사실상 정유라가 금메달 목에 걸고 들어가서 네. 통과했고, 나중에 학점, 뭐 결석했는데 학점 잘 받았지만, 네. 그 과정에서 주도적 역할을 한건 정유라는 아니죠. 최순실이 맞습니다, 그거는. 음. 그거는 뭐, 정유라가 직접 먼저 처음부터 이걸 딱, 뭐, 이런 걸 짜가지고 이대 학장을 구슬리고 어떻게 해 해야겠다라고 계획을 세운 건 아니잖아요. 네. 그 중심은 최순실이 있었고, 수혜를 받은 게 정유라이기 때문에, 음. 국민적 비난 가능성은 크지만, 법적 비난 가능성만 놓고 보면 그렇게까지 크지 않아요, 사실. 음. 그리고, 이런 입시 비리에서 입시 비리에 학생이 처벌받는 경우는 전 거의 못 봤어요. 아... 대부분 부모들이 처벌을 받죠. 학사
0: 비리에서는. 네. 부모가... 생각해보시면
2: 학생은 제적되는 게 최상이에요. 뭐 처벌을 음... 받는 경우 많이 없는데 여기에는 그래도 어느 정도 국민적 비난 가능성까지 결합이 돼서 네. 법적 책임까지 지우려고 하는 거예요. 이거는. 음... 두 번째, 이 뇌물수수 관련 네. 부분이나 말세탁, 그 범죄 수익 의미에 관한 네. 네. 부분도 주도적인 역할이 최순실에 했다는 건다 짐작이 가능한 부분이에요. 음. 정유라가 뭘 얼마나 대단해서 삼성과 음. 직접 협상을 하고 하겠습니까. 음. 결국 최순실이 주도적 역할을 했는데 네. 수익자가 정유라니 너 이거 다 알고도 무기 냈으니까 너 이거 처벌받아야 돼. 라고 음. 지금 하고 있는 거거든요. 음. 근데 지금 이번에 진술한 걸쭉 들어보면 결국 엄마가 다한 거예요. 음. 그렇죠? 엄마가 삼성 임원들 다 만나서 음. 말세탁 관련돼도 얘기했고 음. 엄마 나이발 계속 타도 돼? 그거. 삼성에서 해준 거니까 네가 계속 네 것처럼 타면 돼네 아, 네, 알겠습니다 음. 그럼 비난 가능성 얼마 큰가요? 음. 그럼 이러면 실형 선고될 가능성이 네. 일단 변호사 입장에서 보면 거의 없습니다 음. 저는 그래서 저는 이익으로 접근했다고 지금 생각을 하고 있는
0: 거예요 그 박선생님 저기 그 정유라 씨가 뭐그 은닉 재산 지금 뭐 이제 최순실 재산 독일에 있는 최순실 재산 환수를 위한 특별법 제정 뭐 이런 관련해서 이제 국회 논의가 활발하게 진행이 좀 되고 있기도 한데요. 한편으로는 정유라가 돈을 지키기 위해서. 우리 집 재산을 지키기 위해서 그런 거다. 네. 뭐 이런 얘기도 있어요.
4: 그러니까 이제 너무 비상식적인 일이 일어났기 때문에 네. 정말 여러 가지 생각해보게 되는 거죠. 대중들은. 네. 그런데 뭐 아예 얘기는 이 제가 제 했습니다만 또 어떤 분들은 뭔가 금 빨간 금고를 비롯한 그 유럽의 전역에 숨겨져 어디가 있는, 있는, 거야, 어디가 있는 거야. <웃음> 그러니까 어디가 있는지 모르는 네. 그 돈은 사실상 네. 최순실하고 정률하고 줄 정도밖에 모른다고 쳤을 때 네. 최순실은 어차피 이제 뭐 실형을 면하기는 어려울 것 음, 같으면 네. 그냥 최순실은 그냥 이거를 감당 하게 하고 음. 나라도 살아남아서 유럽으로 언젠가는 가서 이 돈을 관리하겠다라는 네. 생각을 했을 가능성도 배제할 수는 없을 것 같아요. 음. 근데 이제 그럼에도 불구하고 또 납득은 안 되죠. 도대체 얼마나 어디에 있길래 이렇게까지 엄마를 평생 감옥에서 썩게 하면서까지 그돈이 음. 지키고 싶을까? 음. 그리고 만약에 어차피 지금 변호사님 얘기하셨듯이 굉장히 실형을 오래 받지 않을 정유라가 네. 그 돈을 지키는 걸꼭 지금 했어야 됐을까? 나중에 음. 한 1년 후에도 했을 수 있었는데 이런 질문들이 나오기 때문에 그런 합리적인 의심은 당연히 드는데 음. 거기에 대해서 아 그래 그랬을 거야 라는 음. 어떤 만족은 조금 떨어지는 것 같습니다 네,
0: 굉장히 궁금해요 그 심리가 어떤 건지 직접 만나서 정말 아, 인터뷰를 한 4시간 정도 해보고 싶은데 (웃음) 어제 재판에서 정유라 씨가 4시간을 얘기를 했어요 핵심 쟁점이 어떤 거예요
3: 쟁점 이라고 보면은 뭐 그동안에 음. 네, 삼성 측까지 최순실 측이 부인했던 것을 모두 인정한 것이 네. 뭐 가장 뭐 크지 않나. 음. 뭐 구체적인 제목이 야 뭐~ 변호사님께서 잘 아시겠지만 일단은 뭐 삼성 측에서 뭐 말을 제공을 했고 그거를 최순실이 음. 뭐 니말처럼 네 생각하고 타라 음. 이렇게 얘기를 했다는 거고요. 네. 그다음에 또 삼성과 돈을 뭐 주고 받았던 이제 코어스포츠가 사실상 최순실의 회사라는 네. 점 인정하고 음. 자신이 그 회사에서 이제 돈을 음. 650만 원씩 매달 음. 받았다는 거 아닙니까? 네. 또 그런 것도 있었고요. 또, 승마 지원이, 뭐, 삼성 측에서는, 뭐, 최순 씨, 정유라 씨를 비롯해서, 음. 뭐, 여명 중에 한명 지원한 것 뿐이다, 이렇게 얘기를 네. 했는데, 뭐, 사실상. 왜 나만 지원 받냐? 이렇게 정유라 씨가 물었을 때 최순실 씨가 화를 냈다거나 음. 또 그런 것들도 좀 있었고 그 다음에 말색탁과 관련해서도 삼성이 모를 리가 없다. 음. 네. 또 안드레아스 당시 뭐 음. 정유라 씨 독일 승마 코치가 또 삼성에서 돈이 들어와야 되는데 왜안 들어오지? 막 이런 음. 얘기도 했다. 음. 뭐 그런 식들의 증언들이 음. 가장 주요하게 언론에서 음. 보도가 되는 것 같습니다.
0: 지금 정 기자님 정리해 주신 쟁점들만 살펴보면 이후에 있을 재판 과정에서 삼성과 어, 그야말로 최순실 씨에게 굉장히 악재가 되면서 이 재판이 음. 그 변호인들 입장에서 네. 보면 상당히 스텝이 꼬일.
2: 엄청나게 카운터펀치를 맞은 건 사실입니다. 그런데 음. 네. 아직 유죄 판결 단정하기 힘들어요. 어 그렇습니까? 그러니까 우리는 야 이제 삼성에서 돈준 거, 뭐말준 네. 거, 말 얘가 탄거다확인됐으니까 네. 이제 유죄다라고 생각하지만 네. 뇌물죄는 네. 돈을 준 것까지만 입증하면 되는 게 아니라 음. 그다음에 이게 대가성 직무 관련서 이런 부분이 인정이 돼야 되잖아요. 네. 거기서 핵심은 삼성의 경영권 승계 과정을 대가로. 음. 이 말하고 돈을 지원해줬단는데그 네. 다음 단계는 또 있죠. 박근혜 전 대통령과 최순실이 경제공동체까지 인정이 돼야 음. 그래야 이 유죄 판결이 나오는 거예요. 아. 근데 첫 번째 돈 주는 과정부터가 네네. 삼성과 최순실이 이제 부인하고 있었던 거잖아요. 네, 아 이건 승모와 유망주다 전체적으로 지원했던 그쵸. 거고 얘가 그냥 일부 혜택만 받았다는 게 삼성의 주장이었는데 그쵸. 그게 아니라 특정하게 정유라에게 돈이 갔다라는 부분이 이제 정유라의 증언을 통해서 확인이 음. 되는 거고 네. 이 돈이 갔다는 게 확인돼도 다음 두 가지 스텝이 또 남아있기 때문에 네. 아직은 굉장히 큰 타격을 입은 건 사실이나 음. 유죄 판결을 단정할 수 있는 그런 상황까지는 아직은 아닙니다.
0: 그렇군요. 근데 그 어찌됐든 뇌물죄와 관련해서는 준 사람, 받은 사람 네. 다 처벌을 받게 되는 건데요. 그렇다면 정유라의 경우에도 뇌물을 수수한 혐의가 인정된다고 볼수있 음. 뇌물수수의
2: 공범까지 가는 게 이제 정유라 네. 입장에서 최악인데요. 최악, 예. 실제로 돈을 받은 게 최순실이고, 그걸 수익한, 그거를 사용한 게 정유라라면, 예. 돈을 받은 사람은 그냥 정유라, 정유라가 아닌 최순실로 보게 됩니다. 아. 근데 그 부분은 문제가 아닌데, 네. 이제 그 이후에 말세탁하는 과정에서 정유라가 적적으로 극 개입을 했다면, 그렇죠. 이제 범죄 수익금 은닉하고 하는 음. 부분에 대해서 공범으로 볼 여지가 있었으나, 네. 어제 정유라의 진술, 여기에 굉장히 중요한 부분이 나와요. 음. 이거 말세탁, 그러니까 소위 말을, 블라디미르 비싼 말로 바꾸면서, 네. 이제, 이제 이게 소유관계를 흐트러 놓는 그런 작업이라고 생각하시면 그렇죠. 됩니다. 그 과정을 누가 했냐면, 음. 최순실과 삼성의 박상진 사장, 뭐, 음. 그 다음에 황 전무 이런 사람들이 이 전날 모여서 얘기를 음. 했다라는 네. 진술을 하면서 마지막에 이 얘기를 합니다. 녹음 파일 있다. 음. 그 녹음 파일 나오면 정의란 여기도 빠져요. 음. 그니까 본인이 나갈 수 있는 길에 관련된 건 얘기를 다한 겁니다. 네. 그래서 지금 삼성 측에서는 이거 지금 정유라 얘기가 네. 본인이 겪은 얘기라 다 들은 얘기 아니냐. 승마코치로부터 들은 얘기. 음. 그다음에 뭐 최순실로부터 들은 얘기. 음. 이걸 이제 법적 용어로 하면 전문 증거라고 하거든요. 어. 그러면 그 말한 사람을 직접 불러와서 실제로 이 말했는지를 확인을 해야 돼요. 그런데 네. 그런 과정 외국에까못 거치잖아요. 음흠. 이런 경우에는 증거의 신빙성 판단을 법원에서 하는데 음. 마지막 단계 에 녹음 파일 얘기를 하잖아요. 네. 녹음 파일 나오면 끝이죠, 그 부분은.
0: 그럼 지금 정유라 씨가 그 녹음 파일을
2: 제출하라면 하겠다라고 얘기를 했어요.
0: 제출을 하면 어떻게 되는 겁니까?
2: 제출하면 돈을 준 거와 말세탁 부분 관련해서는 입증이 사실상 끝나버리죠.
0: 그러면 삼성이 그동안 주장했던 것이 다?
2: 한방에 허물어집니다. 그돈준 거에 관련해서. 완방에 끝나는. 예, 승마 지원 관련해서 네. 우리는 승마 윤방주 지원한 거예요. 라는 말은 이제 더 이상 할 수가 없는 상황이 되는
0: 거예요. 이재용 부회장 재판에 상당히 악영향. 이재용 부회장이 어제
2: 굉장히 놀랬을 겁니다. 어,
0: 표정이 안 좋더라고요. 네. <웃음> 이게 지금 그 아, 정말 그 정유라 씨가 엄마처럼 이렇게 전략적으로 본인과 가족을 지키는 방향으로 하지 않을까라고 했는데 그 예상을 전부 다 깨버렸기 때문에 어쨌든 그 반대 입장에 있었던 분들은 상당히 멘붕에 빠진 이런 상황이라고 볼수 있을 것 같은데요. 어 중요한 포인트는요. 이후에 재판에서 어 정유라 씨는 살아남고 그 최순실 씨가 굉장히 어려운 상황, 난감한 상황에 빠진다면 최순실 씨가 또 최후의 한방을 준비하게 되는 이런 역전의 상황은 없을까요? 박상희 선생님 어떻게 보십니까? 이게 너무 우리가 드라마식으로 해석을 해서 조금 좀 궁금한 측면이 예, 저는 그럴 것 있느냐? 같지는 않거든요. 음. 왜냐하면 엄마를
4: 최순실 자식을 지킬 거다. 어, 뭐 지키기까지는 이제 예전까지는 안 하더라도 정유라에게 한 방을 날리는 일은 없을 것 같아요. 왜냐하면 음. 최순실은 확실하게 정유라 때문에 감정의 기복을 보여왔거든요. 네. 굉장히 공격적이고 주도적으로 재판에서 임하고 하다가도 정유라 얘기가 나오면 이성을 잃고 굉장히 감정적이 되고는 했기 때문에 음. 최순실이 경 정유라한테 어, 불리한 발언을 이어갈 것 같지는 않지만 음. 최순실이 이제 여태까지 쌓아온 어떤 전투력 같은 거는 상당히 상실이 될것 같다는 느낌이 듭니다. 그 근데요. 음, 네.
2: 그러니까 딱히 법적으로 난리 한 방에 없어요. 정유라한테는. 음. 최순실이. 지금 너무너무 이래서 화가 나서 네. 내딸이지만 나도 버릴 거야라고 하면 <웃음> 법적으로 난릴수 있는 게 없어요. 지금 뭐 일단 나와 있는 내용들 을 보면 네. 최, 저희 정유라가 개입이 안 됐다는 객관적인 증거도 녹음 파일이 만약에 나온다면 그런 것도 음. 확인이 되고 이제 학사비리도 지금 다 나왔잖아요, 사실은. 네, 네. 뭘 딱히 정유라한테 날릴 게 없는데, 네. 굳이 날린다면, 뭐, 음. 최순 실 이것도 이 소설입니다만, 네. 돈을 관리하는 사람을 통해서 뭐 정유라의 돈줄을준다거나뭐 음. 그런 비법적인 방법이 있을지 모르겠지만, 법정에서 지금 나와 있는 진술을 또다 뒤집어 볼 만한 한 방은, 현실적으로 없습니다.
4: 음. 그런데 최순실은 여태까지 보면은 정유라가 가출을 해서 임신을 했을 때도 어, 나는 이제 엄마랑 인연을 끊겠다라고 얘기를 했을 때도 음. 결국에는 정유라한테 졌고요. 음. 그다음에 이제 정유 최순실하고 대화가 하기 싫어서 중간에 사람을 넣어서 대화를 할 때도 뒤에서 어떻게든지 정유라를 승마 선수로 성공을 시키기 위해서 음. 모든 전략을 다 짜왔고 이런 걸 보면은 최순실이 뭐 정유라를 뭐 반대하는 어떤 일을 벌일 거라고는 상상이 되지 않고 음. 얘기한 것처럼. 정유라는 어떻게 보면 늘 엄마가 시키는 일을 해왔어요. 라고 음. 얘기하고 있기 때문에 주범은 다치 수술이 될 수밖에 없을 근데 것 같습니다. 그 궁금한 게요. 녹음을
0: 했다는 거잖아요. 네. 그때 녹음은 어떤 상황에 대비해서 정유란 씨가 녹음을 했던 것일까요? 그러니까 그때 뭐 녹음을 하는 심리상태는 저는
4: 정유라라는 인물에 대해서 깜짝깜짝 놀라요 맨 처음에 음. 공항에 들어왔을 때 정유라가 얘기를 할 때는 기대가 있었어요 아 음. 럭비공 같았다니까 뭔가 음. 실수로 얘기를 할 거야 실수가 나오면 뭔가 한 방에 나올 거야 그런 얘기가 언론사 기자들도 많이 했죠 근데 실수 없었죠 중간에 음. 입 다물었습니다 뭔가 약간 그 20대 풋풋한 아무것도 몰라요라는 음. 젊은이 코스프레 했잖아요 모자 쓰고 맨날 티셔츠 입고 엄마가 시켰어요 저는 모릅니다 음. 라고 얘기했다가 나중에 보니까 사실 한국의 뭐 야당 상황까지도 다 알고 있었던 다 음. 파악하고 있었던 생각보다 되게 치밀한 인물인 거를 알게 돼서 저 놀랐는데 네. 지금 최순실의를. 한테 이렇게 반대가 되는 어, 그 증인이 된 것도 놀랍지만 네. 또 이렇게 얘기하는 것들 다 녹음을 하고 있었다는 것, 네. 그러니까 어느 순간 아 모든 자료가 필요해라는 판단을 했겠죠. 그래서 네. 저는 정유라가 아이 같은 얼굴을 하고 나는 아무것도 몰라요라는 표정을 짓고 있었지만 모든 정보나 자료를 착실하게 모으고 있었을 거라고 본인한테 유리한 네. 자료를 모으고 있을 거라고 생각이 들고요. 네. 또 사실상 이런 어뭐그 삼성에 대한 것은 6월 27일 캄프라디코 취하고 전화를 할때녹취 했던 것은 오늘날의 이 증언을 내가 할 수도 있다라는 언제가 유용하게 쓰일 수 있다라는 판단을 했다라고 봤을 때 감정적으로 즉흥적으로 움직이는 사람은 분명히 아니다. 음. 정유란은 굉장히 치밀하고 계산적이게 네. 전략적으로 본인을 방어하고 있다는 생각이 좀 듭니다. 그러니까
2: 나중에 혹여라도 이건 저는 최순실 씨 때문에 녹음했을 것 같지는 않고요. 네. 삼성으로부터 버림받을 수 있으니까. 아. 네, 이거는 이거는 굉장히 중요한 자료죠 삼성이 이 그러니까 녹음 파일이 있으면 그렇죠. 나중에 함부로 할수 있겠어요?
0: 그렇죠. 말기원하기
2: 전날 음... 삼성 사장하고 임원진이 그중에 와서 삼성을 지금
0: 삼성을 날릴 수 있는 스모킹 건
2: 그러니까 저는 삼성을 날. 나... 그러니까 오히려 나중에 삼성 때문에 쥐고 있었던 증거가 아닌가. 음... 근데 물론 이것 때문에 결국 최준실 씨도 이번에 많이 다치겠지만 네. 결국 이제 이 녹음의 타겟은 삼성 쪽이 아니었을까 저는 개인적으로 생각드네요또
0: 다른 정보 수집을 했을까요?
2: 전더 있을 수도 있다 생각이 들어요. 음... 그러니까 이런 걸 녹음해 넣었다는 건 네. 우리 전화할 때 맨날 녹음하세요? 안 하죠. 코치랑 전화할 때 녹음할 일 별로 없잖아요.
0: 정기자님 녹음. 기자들은 아, 해 기자분들은
2: 좀 <웃음> 하시죠. 취재를 <좀 주제를> 할 <웃음> 때만 합니다. <웃음> 네. 네. 네.
0: 사전에 녹음한다고 얘기하고 녹음해야 돼요. 녹음을
2: 네. 했다라는 건 이것만 녹음했겠어요? 음. 이캄블라데 코치랑 전화하는 거그 전에 다른 것도 녹음했을 가능성이 있죠. 음. 지금 녹음 파일을 준다는 게이 녹음 파일만 준다는 건지 네. 그 전에 이캄블라데 코치랑 얘기하면서 전화하면서 했던 녹음 파일을 녹음. 준다는 건지 아직 모를, 몰라요. 그래서 음. 지금 삼성 측에서 주장을 하는 것처럼 이거 다전해들은 얘기니까 신빙성 없다고 주장을 하고 있잖아요. 네. 이걸 한 방에 무너뜨릴 수 있는 그런 녹음 파일들이 굉장히 많이 있을 게능성도 분명히 있다.
0: 예컨대 정유라 씨가 네. 갖고 있는 휴대폰을 네. 혹은 또 녹음 자료를 통으로 네. 다 낸다면 이번 국정농단 사태에 비어있는 빈칸들이 많이 다 채... 채워질
2: 수도 있죠. 음. 그러니까 지금 사실 특검도 어제 진술할 때좀 놀랐을 거예요. 음. 특검도 진술하라고 이렇게 네. 설득은 했겠지만 네. 나와서 이 정도까지 얘기할 거는 몰랐거고요 아니 이렇게까지 거고요. 협조를? 음. 그리고 제일 놀랐을 건 이제 뭐 어쨌건 지금 삼성 쪽 변호인단이 제일 놀랐을 거고. 네. 그이 재판에 들어오진 않았지만 이건 어제 삼성 재판이었으니까요. 음. 네. 이, 나중에 여기서 증언한 거 지금 음. 최순실 씨하고 박근혜 전 대통령 재판에도 나중에 증거로 다쓸수 있거든요.
0: 이게 그러면 박근혜 전 대통령 재판까지 도 영향을 당연히 미칠 미치죠. 뇌물상권. 그러니까 네.
2: 궁극적으로 가장 놀란 건 최순실 씨, 네. 최순실 씨의 변호인단이 가장 놀랐을 거고. 네. 어제 삼성 측 변호인단도 사실상 이 순간에는 좀 멤버에 빠지지 않았을까.
0: 음, 정 기자님, 그 네. 삼성이 이정 씨가 한 얘기는 다 전해들은 얘기다. 따라서 네. 이것은 신빙성이 없다. 음. 뭐 직접 개입한 것이 아니라 전해들은 거기 때문에 이거는 자료의 가치가 없다. 이렇게 편회를 했다고 봐야 되는데요. 네. 삼성이 이런 주장이 재판부를 설득할 수 있을까요?
3: 뭐 아까 보면 변호사님께서 말씀하셨지만 네. 뭐 일단 전원이니까 뭐 그렇게 뭐, 본인들한테 뭐 유리하게 음. 적용될 수도 있고요. 근데 뭐 삼성 입장에서는 뭐 지금 이렇게밖에 얘기를 할 수가 없지 않았을까라는 생각이 좀 들더라고요. 그래서 네. 여기서 뭐 갑자기 박, 그, 정유라 씨가 나온 것도 몰랐던 데다가 나와서 이런 말을 할지도 몰랐으니까 음. 뭐 여기서 뭐 어떻게 껀껀이 반박하는 자료를 찾을 수도 없었던 거고. 삼성 입장에서 할수 있는 얘기가 이거밖에 없지 않았을까? 그런 음... 생각도 좀 들더라고요. 원래 이렇게
2: 증인이 나오면요. 네. 어느 정도 무슨 얘기를 할지가 예상이 돼요.
3: 음... 그리고
2: 증인으로 나오는 게 대부분 검찰 조사, 경찰 조사에 나왔던 얘기를 기초로 물어보기 때문에 네. 그러니까 우리가 증거로 사용하는 거 우리 동의 안 해요. 그러면 이제 증인으로 부르는 거잖아요. 음... 그럼 그 증인이 그전에 했던 얘기들은 이제 나중에 재판 과정에서 변호사들이 다볼수 있단 말이에요. 네. 그러니까 이 증인이 이런 이런 얘기를 했으니까 우리는 이런 음... 걸 물어봐서 음... 이 사람이 진술하는 거를 좀 신빙성을 낮춰 봐야겠다. 음... 이런 준비를 하는데 정유라는 검찰에서 특검에서도 이런 얘기 한 적이 없는 걸 나와서 지금 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 그럼 렇죠그 삼성 측변호인단도 대응할 방법이 없는 거예요.
0: 현장에서 현장 대응력이 굉장히 떨어지는 거죠? 아니, 거.
2: 현장 대응력이 여기는 네. 혹시, 혹여라도 시 즉흥적으로 변호인이 대응하면 한방에 갑니다, 잘못하면. 음. 이럴 때는 완전히 말을 아끼는 거 말고 방법이 없어요. 어. 그럼 결국 할수 있는 게뭐 있겠어요? 저 사람 얘기하는 건좀심 신빙성이 떨어집니다. 밖에 없습니다. 음. 반대신문도 못해요, 이 정도 되면. <웃음> 반대신문할 수도 없죠. 무슨 얘기할지 예측이 안 되는데. 네. 그랬다가 괜히 반대신문했다가더불량한로 그거
0: 아닌데요. <웃음> 이제 그러면 나오면. 안 되기 때문에 네.
2: 어제 삼성 측 변호인단은 굉장히 제한적으로 물어볼 수밖에 없었어요. 그리고 음. 결국은 신빙성 떨어집니다라는 말 말고는 반박할 게 없었기 때문에 이런 얘기가 나온 겁니다.
0: 그러니까 할수 있는 대응이 그러니까
2: 평가절하가 아니라 할수 있는 게 이거밖에 없었다. 아까 <웃음> 기자님 말씀하신 게 정답이에요. 어,
0: 그렇군요. 할수 있는 게전에들은 얘기로 신빙성이 없다. 이것 말고는 더 대응할 어, 내용이 없었다. 이런 말씀을 좀 주셨는데요. 살모사 같은 행동을 했다. 굉장히 비유치고는 독한 비율을 <웃음> 변호인이 했어요 사실 변호인하고 이게 의뢰인이 거의 한 몸으로 법정에서 움직여야 되는데 완전히 디스를 한 거거든요 아,
2: 완벽한 디스죠 이거는 네. 왜냐하면 정유라의 변호사 이코르 최순실의 변호사잖아요 네. 그러니까 이거는 지금 최순실 재판도 다어그러지게 생겼단 말이에요 음. 지금 정유라가 삼성 재판에서 얘기를 했지만 네. 제가 말씀드렸던 것처럼 이거는 어차피 음흠. 여기 박근혜 전 대통령과 최순실 재판에 사용될 수밖에 없는 증거예요. 음. 그러면 엄마 가슴에 빗을 꽂은 거 살모사가 네. 태어나서 자기 부모를 먹어치운다고 해서 살모사라고 음. 하잖아요 음. 그러니까 이거는 엄마를 먹어치운 상황이다라고 비난을 하면서 음. 우리가 사임할 수밖에 없는 상황이 아닌가 사임계도 고려해야 된다는 음. 게 이제는 이 둘을 같이 변호를 할 수가 없잖아요 입장차가 달라지니까 지금 당장 다음 재판에서 이 정유라 진술의 신빙성을 낮추는 방법을 고민해야 되는 게 정유라의 변호사예요 그게 말이 되나요? <웃음> 그니 그러니까 그러니까 내가 내가 지금 선임한 사람의 변론을 예, 예. 내줘야 되는데 이 사람이 진술이 잘못됐어요라고 주장을 해야 되는 상황까지 되니까 예. 변호사 입장에서도 멘붕인 거고 그럼 음흠. 여기를 사임하고 최순실만 하던가 음흠. 이제 본인도 선택을 해야 되는 상황이 됩니다 그러다 보니까 네. 이런 좀좀 좀 변호사 입에서나오기힘든 격한 음흠. 표현까지 나온 거고요 음. 제가 하나만 더 말씀드리면 우리가 네. 드라마 보면 막 갑자기 새로운 증이 딱 나타나가지고 음. 진술하면 그와 좀막 서로 공방을 네. 싸우잖아요 네. 현실은 없어요.
0: <웃음> 아, 현실 법정은
2: 그런 아, 거. 아, 현실 없어요? 법정에서는 예. 이게 수세물일 쪽 변호사가 예. 괜히 잘못 들어갔다 물리면 끝나요. 음... 이 재판이. 그러니까 어제 삼성 변호사들이 아무리 유능해도 예. 어제 대응은 현실적으로 불가능했던 겁니다. 음...
0: 그러니까 그 삼성 측 변호사들이 잘못 대응한 게 아니라 아, 그것이 완전 이제 FM대로 한 거예요. 방어였다. FM대로. 한 이제 이런 말씀을 좀 주셨는데요. 그박 선생님 쪽이 살모사. 비교
4: 잡아 <웃음> 먹은 겁니까? <웃음> 어 일단 뭐이 변호사들 입장에서 봤을 때는 너무나 놀라웠으니까 네. 그런 표현을 쓴것 같은데 저는 정유라가 이내 변호사가 나만 위해서 인동하지 않고 엄마에 마치 나는 부, 부속처럼 부록처럼 음. 어, 나를 변호하고 있다라는 생각을 해오지 않았을까라는 생각이 들었고 아하. 사실은 그게 사실일지도 모른다는 생각이 들었어요 왜냐하면 음. 정유라가 지금 너무 예측하지 못한 행동을 해서 변호사들이 화가 날 수는 있지만 음. 그렇다고 내 의뢰인을 전 국민 앞에서 살모사라는 표현을 쓰는 것은 음. 좀 너무 심하다는 생각이 들었거든요 네. 그렇기 때문에 이제 아 우리가 생각했을 때는 이 변호사들이 정률한테딱 붙어서 정정률을잘 음. 변호하고 있는 것처럼 보였지만 음. 사실 그들 사이에는 가까이 하기 어려운 어떤 거리가 음. 있었나 보다라는 음. 생각이 들었고요 또 하나는 그럼에도 불구하고 이 정유라가 너무나 당차기 때문에 나는 내 살길을 찾아야겠다 음. 그들이 나를 보호해 주지 않을지라도 나는 내 살길을 찾아야겠다라고 생각을 하지 않았나 싶습니다 음.
0: 그러니까 이제, 그, 정유라 씨가 귀국해서 기자들하고 일문일답을 할 때도 그런 얘기를 했잖아요. 나 뭐, 원래 그 대학 가고 싶은 생각도 없었고, 네. <웃음> 어, 뭐, 굳이 대학을 나와야 된다는 생각도 하지 않았다. 뭐, 이제 이런 굉장히, 그래서 굉장히 자유분방한, 어, 21살의 아주 프레쉬한 청년. 뭐, 이렇게 생각을 했는데, 지금 이 정도까지 이르르면, 이제 앞서 말씀을 좀 해주셨지만, 더 이상 그는 풋풋한 청년은 음. 아닌 것이요. 아니요 이렇게 음, 판정을 내려야 됩니까 그, 심리적으로 네,
4: 그래서 저도 사실은 아, 정유라에 비하면 내가 얼마나 부족한가라는 생각이 <웃음> 들었어요 항상 정유라 심리를 연구하고 얘기라 하고 했는데 네. 나중에 보면 완전히 그 저랑은 비교할 수없게저 위에서 행동하는 그녀를 보면서 음. 야, 정말 뭐 학교를 다니기 싫어요. 나 학교 다니는 상관없어요. 라고 얘기를 해서 저는, 아, 그렇습니다. 그 정유라는 이 이대에 가고 싶지도 않은데 최순, 최순실이 얘기해서 간것 같습니다. 라고 음. 얘기를 했는데 나중에 보니까 그 교수들하고 다 연락을 해서 음. 사실은 다 자기의 그 학점이나 이런 음. 거에 대해서 어, 자기 의견도 얘기한 적이 있었고. 그래서 정유라가 심지어는 이런 생각까지 듭니다. 정유라가 어제 그 나갈 때 옷이 굉장히 드레스 같은 어떤 원피스로 바뀌었어요. 음. 아, 드레스 코드가. 네, 여태까지는 야구모자 쓰고 티셔츠를 음. 입다가 드레스 코드까지 바뀌었을 때 저것도 아무 생각 없이 입었을까라는 생각이 음. 들면서 뭔가 나는 이제는 좀 바뀌'었고 나는 진실을 얘기하겠어요 나는 착한 사람이에요 나는 음. 어~ 이제는 뭐~ 이제는 다 밝힐 수 있어 뭐~ 이라는 어떤 것을 음. 보여주기 위함이 아니었을까라고 생각을 하면서 굉장히 온 국민을 다 놀라고 변호사들도 다 놀라게 했지만 네. 또 내용을 잘 탄탄히 뜯어보면 음. 제가 직접 한게 아니고 나는 누구누구한테 들었어요 라는 얘긴 거예요 네. 그러니까 정유라가 정말로 어디까지 생각을 하고 얘기할 수 있는 인물인지 네. 그렇기 때문에 우리가 생각했던 풋풋한 아무것도 모르는 정유라는 아님에 대해서는 확신합니다 음, 그렇군요
0: 시간이 얼마 안 남아서 짧게 변호사님께 여쭙고 싶은데요. 지금 박근혜 전 대통령이 네 번째 발가락이 아프시거든요. 네. 그래가지고 지금 이게 재판에, 재판에 나오기가 굉장히 어려운데 앞서 이제 말씀 잠깐 주셨는데 어느 정도나 악영향을 미칠까요?
2: 아, 이번 재판 그 정유라의 증언은 네, 짧게 뭐, 네, 최순실 씨와 박근혜 전 대통령의 재판에도 이번에 삼성이 당황한 거 정도의 그런 파괴력은 분명히 있다고 라 보면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 오늘 말씀 정말 잘 들었습니다. 재밌었습니다. 네. 지금까지 적폐청산의 척도가 된 국정원의 개혁 움직임과 또 국정농단 사건의 결정적 증거로 떠오른 정유라 씨의 증언 내용을 짚어봤습니다. 여러분 어떻게 보셨습니까? 역시 판단은 시청자 여러분, 현명한 시민의 몫입니다. 현명한 시민을 위한 시사 토크쇼 정봉주의 품격시대 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.